0: Una vez más nos encontramos para conocer la emocionante historia de los santos en su lucha por alcanzar la gloria eterna, aquí en nuestro catálogo divino.
1: Cada quien tiene su santo para identificarse con él, pero sobre todo para descubrir que por encima de nuestras fragilidades está la gracia divina y que Dios nos ama infinitamente y nos ayuda en todas nuestras luchas.
0: Eso es muy cierto Por esto conozcamos a algunos de los muchos santos Que contaron con esa bondad divina Para hacer de su vida una alabanza para Dios
1: Hoy 27 de agosto La iglesia nos invita a conocer Las admirables vidas de
0: Santa Antusa, mártir San David Luis, presbítero y mártir San Gebrardo, obispo San Juan de Pavía, obispo Santa Mónica, madre de San Agustín San Poemeno Abad, Beato Ángel Conti, Presbítero y Eremita, Beato Domingo Arberi, Presbítero,
1: Beato Francisco de Santa María, Presbítero y 14 Compañeros Mártires, Beata María del Pilar Izquierdo Albero, Virgen, Beato Raimundo Martí, Soriano, Presbítero y Mártir, y Beato Rogerio Cadgualador, Presbítero y Mártir.
0: Detrás de un gran hombre, dice el dicho popular, hay una gran mujer. En nuestro catálogo divino encontramos que detrás de un gran santo, muchas veces hay una santa madre que con sus oraciones y consejos lo ha ayudado a ir por el camino del bien. Por esto,
1: hoy conoceremos la vida de Santa Mónica, madre del gran San Agustín, obispo y doctor de la iglesia, de quien sus lágrimas pasaron a la historia en la súplica constante por la conversión de su hijo.
0: Mónica nació en Tagaste, África del Norte, cerca de Cartago, en el año 332. Mónica es un nombre de origen griego que significa única.
1: Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa, pero de muy fuerte disciplina. Ella no les dejaba estar tomando bebidas entre horas, aunque aquellas tierras son de clima muy caliente, pues les decía... Ahora cada vez que tengan sed van a tomar bebidas para calmarla y después que sean mayores y tengan las llaves de la pieza donde está el vino, tomarán licor y esto les hará mucho daño.
0: Mónica le obedeció los primeros años, pero después ya mayor, empezó a ir a escondidas al depósito y cada vez que tenía sed tomaba un vasito de vino. Mas sucedió que un día regañó fuertemente un obrero y éste, por defenderse, le gritó, "Porracha".
1: Esto le impresionó profundamente y nunca lo olvidó en la vida, y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas. Pocos meses después, fue bautizada y desde su bautismo, su conversión fue admirable.
0: Ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero sus padres dispusieron que tenía que casarse con un hombre llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero terriblemente mal geniado, y además mujeriego jugador y sin religión, ni gusto por lo espiritual.
1: Sufrirá mucho con él por 30 años. Ella tendrá que aguantar los tremendos estallidos de ira de su marido, que grita por el menor disgusto pero éste jamás se atreverá a levantar la mano contra ella.
0: Tuvieron tres hijos, dos varones y una mujer. Los dos menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir por docenas de años.
1: Patricio no era católico, y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad tan grande con los pobres, nunca se oponía a que ella se dedicara a estas buenas obras. Y quizás, por eso mismo, logró su conversión.
0: Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo. Y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371, Patricio se hiciera bautizar, y que lo mismo hiciera la suegra, mujer terriblemente colérica, que por meterse demasiado en el hogar de su nuera, le había amargado mucho la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautismo, Murió santamente Patricio, dejando a la pobre viuda con el problema de su hijo mayor.
1: Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que su hijo mayor era extraordinariamente inteligente, y por eso lo enviaron a la capital del estado, a la ciudad de Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria.
0: Pero Agustín tuvo la desgracia de que a su padre no le interesaba nada de sus progresos espirituales. Solo le importaba que sacara buenas notas, que brillaran las fiestas sociales y que sobresalieran los ejercicios físicos. Pero acerca de la salvación de su alma no se interesaba ni le ayudaba en nada. Y esto fue fatal para él, pues fue cayendo de mal en peor en pecados y errores.
1: Cuando murió su padre... Agustín tenía 17 años, y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez peores de que el joven llevaba una vida desordenada. Que, en una enfermedad, ante el temor a la muerte se había hecho instruir acerca de la religión y propuesto hacerse católico, pero que, sanado de la enfermedad, había abandonado el propósito de hacerlo y que finalmente se había hecho socio de una secta llamada de los maniqueos, que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios, sino el diablo.
0: Mónica, que era bondadosa, pero con un carácter firme, al volver su hijo a vacaciones y empezar a oírle mil barbaridades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa, cerrándole las puertas, porque bajo su techo no quería albergar enemigos de Dios.
1: Pero sucedió que en esos días, Mónica tuvo un sueño en el que vio que ella estaba en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo, y que en ese momento se le acercaba un personaje muy
0: resplandeciente y le decía,
2: «Tu hijo volverá contigo».
0: Y enseguida vio a Agustín junto a ella.
1: Le narró al muchacho el sueño tenido, y él dijo lleno de orgullo que eso significaba que la madre se iba a volver maniqueísta como él. Pero ella le respondió.
0: El sueño no me dijeron, mamá irá donde su hijo, sino tu hijo volverá contigo. Esta hábil respuesta impresionó mucho a su hijo, quien más tarde la consideraba como una inspiración del cielo. Esto sucedió en el año 437
1: faltaban nueve años para que Agustín se convirtiera. En todo ese tiempo, Mónica no dejó de orar y llorar por su hijo, de ayunar y velar, de rogar a los miembros del clero que discutiesen con él, por más que éstos le aseguraban que era inútil hacerlo, dadas las disposiciones de Agustín. Un obispo, que había sido maniqueo, respondió sabiamente a las súplicas de Mónica. Su hijo está actualmente obstinado en el error, pero ya vendrá la hora de Dios.
0: Por muchos siglos ha sido muy comentada la bella respuesta que el obispo le dio a Mónica ante su insistencia. El obispo le respondió.
2: Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas.
1: Esta admirable respuesta y lo que había oído en el sueño... ...la llenaban de consuelo y esperanza... ...a pesar de que Agustín no daba ni la menor señal de arrepentimiento.
0: Cuando tenía 29 años, el joven decidió ir a Roma... ...a dar clases allá. Ya era todo un doctor. Mónica se propuso irse con él... ...para librarlo de todos los peligros morales. Pero Agustín le hizo una jugada tramposa de la cual se arrepintió mucho más tarde.
1: Al llegar junto al mar, le dijo a Mónica que se fuera a rezar a un templo, mientras iba a visitar a un amigo, y lo que hizo fue subirse al barco y salir rumbo a Roma, dejándola sola allí. Pero Mónica no era una mujer débil para dejarse derrotar tan fácilmente, tomó otro barco y se dirigió hasta Roma.
0: En Milán, Mónica se encontró con el santo más famoso de la época, San Ambrosio, arzobispo de esa ciudad. En él encontró un verdadero padre lleno de bondad y de sabiduría que la fue guiando con prudentes consejos. Además, Agustín se quedó impresionado por la enorme sabiduría y la poderosa personalidad de San Ambrosio y empezó a escucharle con profundo cariño y a cambiar sus ideas y entusiasmarse por la fe católica.
1: Y sucedió que Agustín, al leer unas frases de San Pablo, sintió una impresión extraordinaria y se propuso cambiar de vida. Envió lejos a la mujer con la cual vivía en Unión Libre, dejó sus vicios y malas costumbres. Desde algún tiempo antes, Mónica había tratado de arreglarle un matrimonio conveniente, pero Agustín declaró que pensaba permanecer célibe toda su vida.
0: El santo ha dejado escritas en sus confesiones algunas de las conversaciones espirituales y filosóficas en que pasó el tiempo de su preparación para el bautismo. Mónica tomaba parte en esas conversaciones en las que demostraba extraordinaria penetración y buen juicio y un conocimiento poco común de la Sagrada Escritura.
1: Agustín se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de Resurrección de ese año se hizo bautizar a los 28 años en la iglesia de San Juan Bautista en Milán.
0: Agustín dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en el África y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo... Ya podía morir tranquila.
1: Y sucedió que estando ahí en una casa junto al mar, al ver por la noche el cielo estrellado, hablando con Agustina acerca de cómo serían las alegrías del cielo, y ambos se emocionaban comentando y meditando los goces que nos esperan, en determinado momento exclamó entusiasmada.
0: ¿Y a mí qué más me puede amarrar a la tierra? Ya he obtenido mi gran deseo, verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios. Poco después le invadió la fiebre y en pocos días se agravó y murió. Lo único que pidió a sus dos hijos es que no dejaran de rezar por el descanso de su alma. Murió en el año 387 a los 55 años de edad.
1: Miles de madres y de esposas se han encomendado en todos estos siglos a Santa Mónica Para que les ayude a convertir a sus esposos e hijos Y han conseguido conversiones admirables
0: Algo que es muy importante para cualquier persona que pide algo al Señor Es la perseverancia y la confianza en Él Pero también es muy importante saber esperar el tiempo de Dios Pidamos la intercesión de esta valerosa mujer
2: Oh gloriosa Santa Mónica, espejo de esposas, modelo de madres, consuelo de viudas, mujer admirable a quien Dios infundió el espíritu de oración y concedió aquel don de lágrimas con que supiste conmover al Dios de las misericordias para que se compadeciera y te concediera tus deseos. Venimos hoy las que sufrimos y lloramos en los tristes caminos de la vida, a suplicarte que nos alcances el espíritu de oración que tuvisteis y el arrepentimiento que merecen nuestras culpas, para que derramando con humildad nuestro corazón ante Dios, alcancemos la gracia de vivir santamente, y merezcamos la gloria que gozas ahora en el cielo, en compañía de nuestros padres, esposos e hijos, y de todos los que por la sangre y el afecto nos pertenecen, y son en Jesucristo Señor nuestro, amados y queridos de nuestro corazón.
1: Haber esperado el tiempo de Dios fue una lección que Santa Mónica nos enseña, pues le permitió ayudar a que la conversión de su hijo diera los mejores frutos, haciendo que se convirtiera además en una gran luz en medio de la iglesia.
0: Oremos con ella por aquellas personas que necesitan de Dios, pero es difícil que le abran su corazón para que reciban esa gracia en el momento que Él vea mejor para su salvación.
1: Santa Mónica, ruega por nosotros.